0: Coucou à toutes, alors du coup je vous fais une petite vidéo sur le thème entrepreneuse et hypersensible alors euh, aussi parce que voilà on en a parlé un peu ces derniers temps et parce que j'ai eu un, un rendez-vous téléphonique avec une amie et en fait c'est pas mal tourné autour de cette thématique là alors c'est quoi la particularité quand on est entrepreneuse et hypersensible ce qui est euh, sans doute le cas de pas mal d'entre vous enfin chacun mettront les mots qu'ils veulent on a entendu Asperger il n'y a, a pas très longtemps euh, au potentiel ou celles du coup qui ne veulent absolument pas mettre de mots et voilà chacun d'être euh, d'être soi, de trouver ce qui lui convient et elle me parlait aussi de, du fait bah, qu'elle n'aime pas mettre des mots et tout ça et en même temps euh, en même temps parfois euh, essayer de se poser des mots ça permet de se comprendre et, et souvent de s'autoriser à être soi ça me fait penser à quand, par rapport aux enfants ça me fait penser quand, quand mon fils il avait commencé à faire des tests et à petit moment où on, où on disait à l'enseignante à qu'en fait euh, qu'on mettait des mots comme dyslexique ou autre, là d'un côté, ah ok, bon peut-être je, je vais pouvoir adapter alors c'est un peu comme s'il n'y si a pas de, un mot qui valide qu'on a le, le droit de s'adapter à notre particularité euh, c'est toi qui t'adaptes au, au fonctionnement, mais à petit moment où il y a une étiquette qui, qui, qui rend valable le fait que il faut s'adapter à l'autre, là dans ces cas-là ça commence à être écouté, ça m'avait assez choqué le fait que le fait de, de mettre un mot, une définition, ça permettait d'être entendu dans le fait qu'il avait besoin d'une adaptation euh, alors qu'il ne devrait en effet pas besoin d'avoir, euh, ça devrait être naturel de s'adapter aux besoins de chacun mais c'est pas le cas et donc on fonctionne comme ça et souvent si par rapport à nous-mêmes et, et en échangeant avec elle, je me rendais compte mais ben voilà la, la violence parfois euh, qu'on peut s'imposer à nous-mêmes. Euh, en fait, dans le sens, si on pense que euh, qu'en fait, ce n'est pas normal comme on est. Alors, comment ça peut se, euh, se jouer un peu quand on est entrepreneuse et hypersensible Mais ça peut être qu'il y a des moments. On a donc hypersensible, souvent il y a le côté intuitif très développé. Donc, on a des des aspirations, ah je veux faire ça, je veux faire ci on a plein d'envie, d'idées il y a un grand, comme un bouillonnement intérieur de vie qui est là et puis d'un seul coup pof, ça redescend, on n'a plus envie, on commence à se poser des questions mais oui mais, mais est-ce est... que c'est vraiment ça c'est pas vraiment tout à fait ça en fait c'est pas tout à fait juste ce truc là est-ce que je vais y arriver est-ce que je suis légitime à faire ça, est-ce que bon, toute la roue euh... qu'on connaît hein, que vous connaissez tous ce qui fait que parfois on est comme bloqué c'est comme si on a l'élan et puis on s'arrête, on a l'élan et on s'arrête et bon bah on fait des sur place <rire> donc euh, après on se dit bon bah on fait nos thérapies, nos accompagnements et on se dit bon non mais quand même j'avance bien je sens que j'évolue mais dans la matière il hein, n'y a pas tant qui bouge bon moi ce que en tout cas moi je vois ce qui me ce qui m'aide aujourd'hui Alors je ne sais pas pourquoi là c'est ce qui me vient, je crois qu'il n'y a pas de rapport avec ce que j'ai dit avant ça fait des allers-retours dans la conversation que j'ai eue avec elle euh, je voyais que en fait aujourd'hui pour dépasser ce stade là de, euh, de mes peurs en fait, en fait j'ai l'impression que en fait, c'est des trucs qui tournent en rond, alors c'est pareil à d'un on va dire, c'est moi, je me sabote j'ai mes peurs, donc on va faire plein de trucs pour aller regarder oui il doit y avoir des mémoires des machins qui fait que je ne m'autorise pas blablabli blablabla bla, bla. Euh, du coup je sais plus par quel bout le prendre en premier bon en tout cas moi ce qui, ce qui me venait c'est qu'aujourd'hui j'ai je, je, une approche beaucoup plus dans la matière ce qui ne m'empêche pas, ça ne change pas que je suis hypersensible donc je, aussi je passe mes mille temps à me positionner, aider à me questionner et dès que je prends une décision je la remets en question de suite après vous l'avez déjà vu je pense et vous le verrez <rire> euh, et euh, donc est-ce que... A chaque fois je perds mon idée parce qu'il y a deux choses que je veux dire en même temps <rire> Bon, et je vois que c'était par rapport à la prise de décision, il y avait une deux choses, c'est comme ça Je vois qu'aujourd'hui j'ai envie d'être dans la matière Et en fait ce que je fais, c'est que je me dis je peux prendre des décisions que dans l'instant Et euh, au lieu de me poser la question de c'est quoi la vérité pour toujours que je trouve ma bonne réponse Et puis c'est bon, je l'ai une fois pour toutes et puis après j'avance Mais en fait je l'ai jamais euh, C'est... Euh, en fait, mon aspiration, elle va toujours dans le même sens. Il y a toujours quelque chose de cœur qui est là et qui me dit, bah, je veux aller là. Et donc, c'est comme si je me dis, ok, je me donne pas la pression de devoir y être maintenant, de qu'est-ce que je fais maintenant pour construire ce truc-là de plus loin. C'est ça que, dans mon cœur, si je sors de tout ce qui est possible, pas possible, légitime, pas légitime, il manque ça, pas encore ça, mais est-ce que ça va marcher, il y a déjà plein d'autres gens qui le font, et puis bon, bref, tout ce qu'on peut se dire... On voit où on veut aller, on le regarde, et puis on peut se demander « Ok, c'est quoi que je peux faire maintenant ?» Avec qui je suis, avec les compétences que j'ai aujourd'hui, avec les peurs que j'ai aujourd'hui, avec le besoin de sécurité que j'ai aujourd'hui, avec tout ça, c'est quoi le, Je parlais de sortir de la zone de confort, faire deux pas, au, au, deux pas derrière. Alors là, je vais dire « C'est quoi le pas derrière ?» Bon, <rire> je parlais de deux pas derrière, mais voilà. C'est quoi... J'aime bien le deux pas derrière, parce qu'un pas... Ça serait, qu'est-ce que je peux faire et qui est confortable pour moi Deux pas, c'est, qu'est-ce que je peux faire en me dépassant un petit peu Et comme je vous avais partagé, moi je m'étais dit au moment bah, j'ai envie de pouvoir partager en vidéo. Je vois qu'aujourd'hui c'est facile pour moi de partager par écrit, mais en vidéo pas du tout. Donc je m'étais dit, ok, bah, j'aimerais, même si c'est pas ça, l'objectif de plus loin qui a <rire> encore autre chose. Mais c'était quand je reviens dans qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, dans le partager, je m'étais dit, ok, il faudrait de la sécurité. En sécurité, c'est que ce soit un groupe fermé. Euh, et en fait, c'était. Je trouve. C'est simplement ça, en fait, quand on veut faire. Quand on a grandes aspirations, souvent on a la frustration, on voudrait pouvoir y être de suite, et on veut tellement de l'entier que, bah, du coup, on fait rien. Et peut-être qu'on peut se dire, bah. C'est ça aussi, respecter son hypersensibilité et qui on est. C'est presque respecter. Ça n'a même pas à voir avec l'hypersensibilité, sensibilité, respecter les, les étapes en fait. Et parfois on veut tellement le, la bonne réponse, le juste, que, que du coup on n'avance pas. L'autre chose qu'il y avait avec respecter son hypersensibilité, euh, pour moi en tout cas, ce que je voyais, c'était euh, ouais, vraiment respecter nos besoins, comme si euh, on va aller euh, regarder, euh, euh, j'avais déjà parlé un peu des modèles un peu masculins, mais... Euh, euh, pour se développer, il faut faire de la pub, il faut machin, il faut des conférences, il faut faire ci, il faut aller sur internet, et puis pareil, il faut faire des vidéos, il faut faire tel truc, bon, et puis on essaie de dire oui, et puis, euh, et puis on essaie de se dépasser, de prendre sur nous, et puis parfois du coup, on, on met plein d'énergie dedans, et puis après on n'a plus d'énergie, parce que parce qu'en fait, ce n'est pas vraiment ce qui nous convient, on n'a pas respecté notre sensibilité à nous. Euh, ou parfois on se dit il faudrait que je le fasse et puis on se raconte que je m'auto-sabote euh, parce qu'en fait on, on essaie de faire des solutions extérieures et on va chercher pourquoi on se pose au sabot mais est-ce qu'on s'est posé la question de est-ce que la façon dont, dont je vois les choses est-ce que c'est vraiment bien aligné sans remettre tout à fait parce que j'ai l'impression que l'hypersensibilité c'est ça aussi on, on a l'aspiration mais souvent, par exemple, on dit, tiens, je voudrais faire ça, je voudrais partager ça, je sens un élan avec, avec cette chose-là, ce sujet-là, et partager sur ça, ou, ou je ne sais pas, peu importe. Et en fait, de suite, on cherche comment je vais le faire. Mais comment je vais le faire, en général, on va faire avec ce qu'on connaît. Donc, on commence à le mettre dans une case. Et peut-être, ce moment où tu crois que tu tauto sabotes est-ce qu'en fait, la façon dont tu le vois, elle n'est peut-être pas juste pour toi elle n'est peut-être pas tout à fait juste pour ton projet. Est-ce que ce n'est pas ta sensibilité qui est en train de te dire « Réajuste quelque chose ». Et ça, enfin, je vois, ce, on, a, je voyez, on, a beaucoup, on a échangé toutes les deux. Et finalement, euh, j'aimais bien parce que dans l'échange, elle disait bah, « En fait, je m'aperçois que ce que je pensais être mon fonctionnement d'hypersensibilité, euh, j'ai l'impression que c'est ma tare et que je dois lutter contre ça. Mais au final, euh, si je pars du principe que c'est juste un autre fonctionnement, c'est ok, c'est vrai que faut que j'arrête de, de, faut que je m'aide plus de bienveillance. enfin il faut, <rire> je peux aussi être bienveillante avec moi même et m'autoriser à être comme je suis et donc du coup à m'adapter à mes besoins et si j'ai tel besoin et oui peut-être que quelqu'un d'autre il peut faire ça <rire> comme ça, il ne se passe pas poser de questions faire son boulot, son business, appliquer son plan et puis ça lui va très bien il ne va pas se demander est-ce que ça correspond tout à fait à qui je suis, à mes aspirations et tout ça, il y a plein de personnes qui ne vont pas se poser ça ces genres de questions et qui, de et qui vont pas se demander comment pour choix tout à fait au plus juste aligné euh, dans ma vie euh, amoureuse familiale euh, dans tous les domaines de ma vie comment pleinement moi me réaliser il y a plein de gens qui vont pas se poser ces questions là sauf que si nous on se les pose est ce qu'on passe notre temps à se dire qu'on est nul et qu'on devrait arrêter de se poser ce genre de questions ou est-ce qu'on passe notre temps aussi à, à tourner dedans ou en fait c'est plus comme euh, j'ai l'impression, et puis du coup, à se raconter qu'on peut pas et tout ça, que c'est toujours une question de, de mettre le curseur au plus juste. Et j'ai l'impression, quand on a plein d'aspirations, mais qu'on voit souvent notre énergie baisser, bon, en dehors du de, de cycle hormonal et tout ça, <rire> qui agit, mais j'ai l'impression que il y a vraiment ce truc d'ajuster le curseur et que si notre sensibilité n'était pas en fait une force pour nous dire, attention, c'est pas tout à fait ça, alors on peut parler d'intuition, de connexion, euh, que ça soit à soi ou que ce soit plus haut en fait. On met les mots qu'on veut. Mais en fait si peut-être parfois tu perds ton énergie parce que ton projet euh, il n'est pas tout à fait aligné. Peut-être que tu veux faire euh, euh, quelque chose qui est au-dessus de ce que tu peux faire aujourd'hui. Peut-être qu'en fait ça te correspond pas tout à fait. Ce qui ne veut pas dire que tu te plantes complètement de domaine et tout ça. Mais quand on est hypersensible c'est presque... Euh, je parlais ça vraiment d'ajustement minutieux. Et des fois, on peut perdre son énergie simplement parce que c'est pas. Là, je vois, par exemple, sur les dernier projet que, que j'ai, j'ai vu, j'ai lancé tout ça. Je me dis, ah, j'ai envie de faire ça. Projet de. Oui. Euh, ouais. Ma réflexion, elle vient aussi du fait que là, j'étais complètement en... baisse d'énergie. Bon, en dehors du fait que j'ai eu mes règles. <rire> voilà. Mais euh, je... du coup, ça me faisait tout re-questionner en me disant, mais il y a quelque chose qui n'est pas juste et moi à chaque fois que je sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste je me remets à tout remettre en question et c'est vrai que bah maintenant que je connais aussi ce fonctionnement là, je me dis ok il y a peut-être quelque chose c'est peut-être pas tout le projet qui n'est pas juste, il y a peut-être quelque chose qui, qui n'est pas tout à fait ça et, euh, et c'est marrant je trouve finalement j'observe comme euh, un fonctionnement intérieur qui se met en marche et après ça fait un peu comme une, dis une dissociation, on se dit bon ok, est-ce que je laisse complètement couler euh, et je vais me remettre tout en question et puis je sais très bien que je vais arriver à nulle part à part tout me remettre en question. Ou alors est-ce que je bloque ça et je me dis il faut que je passe à l'action, il faut que j'arrête de me voûter en faisant ça. Bon ok, est-ce que qu'on peut pas faire un truc entre les deux où je vais écouter ma, ma, ma sensibilité qui est en train de me dire il y a quelque chose qui ne va pas, je rentre pas forcément dans la roue ou... Euh, où je vais commencer à remettre tout en question et moi-même me remettre en question et avoir juste envie d'abandonner et perdre. ça prend énormément d'énergie à faire ça euh, et je ne pas non plus euh, être, ne pas être bienveillant envers moi et pas écouter le fait que il y a vraiment quelque chose qui est en train d'être dit en disant euh, euh, là il y a quelque chose qui, qui doit être réajusté et j'aimais bien cette notion de, de curseur on peut voir, enfin moi j'ai pu voir plein de fois comment Parfois en ajustant un tout petit peu le curseur moi je me dis ok c'est ça et puis je repars et puis c'est pour ça que je disais tout à l'heure que la décision elle est que dans l'instant parce que et puis si on arrête de se mettre la pression de trouver le truc juste pour tout le temps qui est impossible parce que du coup on est dans la vie et comme on est hypersensible bah, en fait on va toujours être dans la vie et il va y avoir du mouvement et, non. et, et ça va toujours bouger c'est comme si quand on est hypersensible on a besoin d'être au plus près de soi de ce qui est juste pour nous et ça nous demande Souvent je vois dans, euh, je sais pas c'est développement personnel, le truc business, dans le sens on le qu'on est là, et puis on va arriver là. Et puis on va passer notre temps à... <rire> à augmenter. Et en fait, moi j'aime bien l'image, c'était quand j'ai fait la formation en approche centrée sur la personne par Carl Rogers. Il faisait quelque chose un peu comme ça. Et ça monte carrément, hein il y a toujours des redescentes, Et j'ai l'impression que dans le moment où ça redescend, ou parfois, alors la redescente ça peut être du moral, ça peut être qu'on est en train de réexpérimenter des choses qu'on a expérimenté dix fois, voilà mais à chaque fois c'est pour reprendre et j'aime ça que dans ces, cette sorte de creux là, il y a des moments, moi je sens vraiment comme il y a une double expansion, enfin euh, un double mouvement souvent dans, alors euh, je sais pas si c'est l'évolution de soi parce qu'en fait on peut pas faire autrement que, que, que changer en fait, euh, que ouais. Il euh, y a ces moments de reconnexion, où on a besoin de se recentrer quand on est hypersensible. C'est comme s'il y a des moments où il y a tellement de fils qui nous tirent, qu'ils soient des autres, de nos aspirations, de nos idées, de nos intuitions, que par moments on est dispersé. Et souvent on a besoin de se revenir à soi, de se reconnecter à soi, pour valider, et c'est vrai que je pense que pas pour rien que l'histoire du cycle, on dit aussi tout ce qui joue pendant le cycle, pour des moments pour valider, ok où j'en suis, Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui n'est plus tout à fait juste Qu'est-ce que je dois réajuster Il y a comme des moments où on sent il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est là souvent où on part, on aurait tendance à partir dans nos trous euh, euh, mentaux. Et euh, même si c'est pareil, on peut accepter ça de nous-mêmes, mais après plus on se connaît, c'est bien aussi de, bah, de laisser et de savoir que, sans tout nous remettre en question, savoir que c'est juste une émotion qu'on est en train de traverser en fait. Et euh, du coup, j'ai complètement oublié le fil de ma pensée. Euh... Ah oui, je parlais de ces moments de, de, de reconnexion à soi. Et il y a des moments d'expansion. Et ces moments d'expansion, c'est ça. Il y a plein, ça... ça c'est vraiment comme... Ah, ça sort de nous, quoi. On parle de rayonner et tout ça. Et souvent, on a l'impression que... Ah, je suis pas encore vraiment dans mon rayonnement. Je ne suis pas encore tout à fait ça. Comme ce moment, je vais être que dans ça. Et, euh, et donc, tant que je n'y suis pas tout le temps, ça veut dire que je n'y suis pas encore. Donc, ça veut dire que je suis encore dans mon taux à Ou je suis encore dans euh, pas rayonner pleinement qui je suis, pas être pleinement réalisée. Bon, je ne sais pas si ça existe. Hein. <rire> euh, ça me faisait penser à Lilou Massé qui disait qu'elle ne connaissait pas grand monde comme ça. Je crois qu'elle avait parlé de Byron Katie et d'Eckhart euh, Voilà, des gens illuminés euh, qui sont... Mais en fait, finalement, je crois que c'est plutôt des, des mouvements comme ça, en fait. Et il y a des moments où ben, on a besoin de se reconnecter à nous-mêmes. Et encore plus, je crois, quand on est hypersensible, on a besoin de... Parce qu'on a un peu éparpillé. On a besoin, là, d'aller faire le tri, d'aller mettre de la clarté. C'est ce en quoi, où c'est parfois, c'est difficile. C'est ce qu'elle me disait, elle me partageait en me disant, oui, c'est vrai que toute seule, j'y arrive pas, là, ton, ton regard me permet d'avoir de la clarté. Et je vois aussi, moi, quand je suis perdue dans, dans mes idées, mes pensées, tout ça, ben, en fait, dans mes doutes, dans... Même parfois dans mes "waouh, j'ai trop envie de faire ça", euh, ben en fait euh, c'est parfois c'est difficile de mettre de la clarté à l'intérieur de nous. Et moi, j'ai l'impression que souvent, autant que ce soit dans la partie expansion que dans la partie reconnexion, euh, souvent ça fait du bien pour permettre soit ce, cette reconstitution de soi pour revenir voir qu'est-ce qui est au plus juste de moi et trouver cet alignement. c'est ok c'est là, et puis ensuite une fois qu'on a trouvé l'alignement ça fait, waouh ok j'y vais et là parfois euh... mais je crois que finalement le soutien il est surtout pour, ok j'y vais et puis là je suis dans mon expansion et au moment ça fait ok waouh, même dans mon expansion je me sens un peu trop éparpillée. là je sens que, que c'est trop diffus, Pff, je reviens à moi ok et puis là il y a il... quelqu'un qui <rire> c'est l'accompagnement qui va faire ok où ce que ça qui va t'aider à trouver ok j'ai mon alignement extérieur, ok je pars dans l'intérieur je pars dans l'extérieur et j'ai l'impression que c'est plein de mouvements comme ça qui se font. Alors peut-être qu'en tant que femme, on est, on est câblé sur notre cycle. Et, euh, mais je trouve ça important d'avoir cette vision-là pour arrêter de penser qu'on dysfonctionne. Euh, que ce soit par rapport au mouvement de notre cycle, ou que ce soit par rapport au fait qu'on est hypersensible. Et que du coup, le moindre chose qui n'est pas ajustée, eh bien oui, on le sent. Et si c'était par un cadeau pour être plus juste, si on arrêtait de se dé... <rire> c'est parce que c'était comme euh, démobiliser à chaque fois en fait De se dire ok c'est le mouvement de ce qui est en train de se faire en moi Et oui peut-être bah, euh, je lis des choses qu'il faudrait faire comme ci comme ça Mais moi je fonctionne pas de cette façon là Et, euh, et bah, je respecte euh, mon rythme, je continue à voir où je veux aller J'observe ces mouvements-là. Je m'accompagne là-dedans. Je me fais accompagner là-dedans. Mais euh, euh, c'est vrai qu'il y a un double mouvement. Je vois qui, qui va vers... Et euh, mais tout en, en suivant avec respect euh, qui je suis maintenant. Parce que souvent dans, dans les hypersensibles, il y a ce besoin de se partager vraiment. Et, euh, et parfois on pense que le moi, qui je suis, cette sensibilité-là, elle est un un boulet <rire> qui nous empêche d'eux alors qu'en fait c'est aussi notre matière, notre terreau c'est aussi ça qui va faire que enfin je parlais dans être authentique mais voilà que les gens peuvent se reconnaître c'est aussi ça qui fait qu'on peut qu'on est en capacité aussi de comprendre les autres de façon plus juste aussi et d'accompagner les autres alors suivant le domaine qu'on accompagne bah, c'est marrant parce qu'on voyait des similitudes moi je voyais que j'ai cette joie accompagnée pour que la personne elle puisse créer son business et sa vie mais vraiment au plus juste d'elle même au plus près mais le plus juste c'est maintenant et puis c'est vraiment de, le truc qui va faire wow, ok je peux repartir, je, je retrouve mon élan pour repartir là il ça, ça, y a quelque chose de juste qui ne veut pas dire que ça ne reviendra pas et que du coup tu n'es pas ton de rayonnement et qu'il reste encore des mémoires de patati de patata, non c'est juste ok c'est en train de te dire que là il y a il y a un petit truc là que tu dois réajuster et que, où tu n'as pas entendu ce besoin-là en toi. Donc on va aller voir c'est quoi le besoin-là qui a besoin d'être entendu. Euh, et oui, et je voyais la similitude avec elle qui va travailler sur la naissance et voilà sur la grossesse. Et du coup, je vois, je vois vraiment cette notion de se réapproprier sa vie en fait. Et chacune, vu que vous êtes beaucoup travaillé sur le bien-être féminin et familial parce que c'est l'intention que j'ai mise sur ce groupe, mais en fait, chacune, souvent, vous accompagnez la personne à créer son propre cheminement. Alors, vous partagez, et avec ça, votre expérience, c'est un cadeau. Non pas pour dire, c'est comme ça qu'il faut faire, mais pour dire, en fait, je te partage pleinement mon expérience qui va te permettre de trouver ton propre cheminement. Et je vois, c'est pour ça aussi que, que j'ai à cœur de, de, de co-créer des, des programmes, des choses, parce qu'en fait, et c'est là où, je me suis dit, ah, il y a quelque chose de pas tout à fait juste pour moi Parce que c'est un peu comme si je me suis dit, t as, t as, je vais faire un melting pot de, de ce que chacun fait Je me suis dit, hum, c'est pas juste Alors déjà j'ai trouvé ce qui est pas juste, c'est que, non en fait je veux co-créer Ça veut dire moi aussi je veux, je veux, je veux donner ma parole parce que j'ai des choses à partager Mais en même temps, s'il n'y a que ma parole, ça ferait comme une vérité Mais je n'ai pas envie que chacun arrive en disant, moi c'est ma vérité, moi c'est ma vérité, moi c'est ma vérité euh, En fait je vois que ça m'a permis de toucher ce moment où je me dis ah non... Ça va pas Ou est-ce que j'abandonne ce projet Est-ce que je me suis plantée C'est non, en fait ce que je veux, c'est pour ça que c'est important pour moi ce mot authentique, ça me rappelle que je veux des gens qui partagent leur expérience et les connaissances qu'ils ont glanées pour nourrir leur expérience. Et en fait de la 1, parce que ça va toucher les gens, parce qu'aujourd'hui de la connaissance, on l'a dans des bouquins, on l'a partout. Par contre de l'expérience, de, de, du partage vrai et authentique, mais il n'y en a pas tant que ça, parce que même dans notre vie, hein, les gens ils partagent pas tout euh, leur truc pour de vrai. Et, euh, et oui, et, euh, et à la fois, mais je trouve que la complémentarité, ça permet de nourrir, de se nourrir de « Ah ouais, ça, ça me parle chez un tel, là, ça me parle chez un tel. » Et, et c'est vrai que peut-être que des fois, on ne peut pas se reconnaître dans tout le monde. Par contre, on peut piocher dans la pépite de chacun et je trouve que euh, parfois, on cherche le professionnel qui va trouver les mots qui correspondent tout à fait à qui je suis et à ce que je veux et à moi et puis comme ça je pourrais le suivre mais en fait euh, c'est plutôt je vais m'inspirer de ce qui est authentique chez l'autre de son, de son expérience et tout ça et ça ça va nourrir mon propre cheminement et en fait je me suis rendu compte en fait ce que je veux c'est être entouré de professionnels qui ont cette conscience et cette envie d'aider l'autre à trouver son propre cheminement et du coup, c'est un peu, je te partage mon expérience, euh, euh, qui je suis, mon, tout ce qui vit en moi de façon authentique et entière pour t'aider toi à trouver tes propres réponses. Donc c'est pour ça que ça me plaisait dans, ce, dans cette idée, en me disant, ah ouais, de cette façon là, c'est vrai que bah, je n'ai pas précisé ça, je pas clarifié ça, mais déjà en moi, pour me rendre compte, voilà ce qui me plaît, c'est d'accompagner les autres à trouver... Euh, euh, d'accompagner à, à trouver son propre chemin. Il reste une batterie <rire> et, euh, et voilà et ça me tient à cœur en tout cas de bah c'est pour ça de travailler avec des professionnels du bien-être féminin et familial parce que du coup bah si chacune vous trouvez votre propre chemin vous êtes pleinement vous-même dans chaque domaine de votre vie vous osez vous-même que ce soit dans votre envie familiale, dans votre façon d'être en relation amoureuse, que ce soit dans votre vie professionnelle, que ce soit dans vous, avec nous, vous-même, d'accepter, voilà, ça peut être votre hypersensibilité au potentiel, ou j'en sais rien, ce qu'on met, ou votre mental en surchauffe, <rire> ou je ne sais quoi. Bon, en fait, tout ça, c'est comme une autorisation à être qu'on se donne déjà soi, mais il n'y a que comme ça qu'on peut inspirer à la fois et nos enfants et les autres. En fait, on ne peut inspirer qu'à partir de, de ce qui est en nous, pas à partir de nos connaissances. C'est pour ça que c'est important pour moi le, le mot de être authentique et pas. Euh, ce qui fait votre richesse, ce n'est pas ce que vous avez appris dans vos cours. Ce qui fait votre richesse, c'est. Ça, moi, je parle de pépite. C'est ce truc-là qui est vivant en vous et vibrant. Et en fait, le seul truc qui va inspirer, c'est ce moment où on sent. Euh, mais il y a quelque chose de vrai, de pétillant qui est là et c'est pas fake, quoi, c'est pas un truc qu'on a appris et, et on s'en fiche que ce soit pas parfait on n'a pas là à, à faire des démonstrations de comment on est une meilleure businessman comment on est une meilleure euh, femme et comment je suis hyper épanouie dans ma vie familiale dans ma vie amoureuse et regardez, je vais vous montrer l'exemple moi j'ai fait comme ça et puis moi je vais vous montrer comment on fait bla blablabla bla bla bla. bon, c'est... Ça marche pour des gens mais en général ça marche pas pour les personnes hypersensibles parce qu'on a besoin de notre truc de ce qui nous convient et puis on va essayer 50 000 trucs il me dit ah, bon, pas ça bah ben non on va aller plus vite c'est toi qui as ta réponse ok mais on va pas on peut laisser comme ça c'est ce qui me parlait même pas les trucs de sexualité oui alors c'est bien il y a plein de choses dire ok c'est toi qui sais tu as tes réponses tu as tout dans toi ah mais ben, très bien Vous <rire> je voyais comme moi que je travaille sur mon programme sur la parentalité de dire bon bah ok c'est bien mais mais moi je sais pas ce que je veux, je sais pas vraiment, il euh, y a ça, mais je vais tout remettre en question. Donc c'est vraiment accompagné dans le cheminement propre. C'est comme bah, aller se rencontrer soi, se reconnecter à soi, bah, ce n'est pas euh, toujours quelque chose de naturel. Parce qu'à la fois, quand on rentre en nous, au début on a nos premiers fils, nos premières habitudes, ce qu'on a, ce qu avait mis en place pour se protéger de ça. Et... Euh, et puis à la fois, bon, on touche ça, et puis dès qu'on commence à le toucher, parce que quand même on le touche, et, ah oui, je voudrais trop faire ça, et puis après on se dit, oh ben non, je peux pas. C'est pour ça qu'il y a vraiment ce truc d'accompagner le mouvement intérieur, et d'accompagner euh, le mouvement extérieur, et, et cette, ces allers-retours un peu, ces doutes, et, et ce qui peut venir, mais ce n'est pas un dysfonctionnement, ce n'est pas, tu n'es pas encore assez, tu n'es pas encore assez bien, tu n'as pas encore assez travaillé, et puis à un moment, tu seras bien récompensé, parce que tu auras suffisamment travaillé. Non, c'est à quel moment toi, tu t'autorises à être toi-même et tu dis que c'est génial comme tu es, que c'est parfait, c'est très bien. <rire> et que, ok, avec ça, si tu t'autorises à regarder ce que tu as envie de faire et à partir d'où tu en es aujourd'hui, commence à faire quelque chose aujourd'hui. Et peut-être non, c'est sûr même, c'est sûr que euh, demain tu vas évoluer et peu importe les 3 tonnes de trucs que tu fais ou que tu ne fais pas, tu ne seras pas la même demain, tu ne seras pas la même après-demain. Il n'y a rien qui va changer que, que l'évolution ou je ne sais quoi. Et à chaque moment, aujourd'hui, tu es qui tu es pleinement. Demain, tu seras qui tu es pleinement aussi. Tu n'es pas en train de te, de te trahir à un moment. Juste sois pleinement toi-même dans l'instant. Respecte-toi où tu en es, dans tes besoins, qu'est-ce qui vit en toi. Et qu'est-ce que tu peux faire maintenant en répondant à tes besoins. puisque derrière, il y a toujours l'envie de, de se réaliser souvent. Voilà, je sais pas si je suis un peu partie dans tous les sens. Je sais pas si ça a été... Euh, Vraiment constructif d'un point A à un point B. Et voilà, je vous partage ça et avec joie. Salut